0: Tu rozgłośnia Polska, Wolnego Radia Europa. Europejski głos w Twoim domu. Proszę Państwa, dzisiaj będzie o 500+. Otóż okazuje się, że wedle badania opublikowanego niedawno w krytyce politycznej więcej osób chce całkowitego zniesienia programu Rodzina 500+, niż zachowania go w niezmienionej formie. To bardzo ciekawe dane. W tym anonimowym sondażu zaledwie 11% badanych zostawiłoby program bez zmian. Więcej osób, bo 15% jest za jego zniesieniem. Piszą tak autorzy Przemysław Sadura i Sławomir Sierakowski. Ale największa grupa chciałaby, aby do 500 plus mieli dostęp tylko pracujący, tak chciałoby 30% respondentów, lub tylko najbardziej potrzebujący. Największa grupa, 32,5%. Przeglądając komentarze na temat tych wyników, dowiedziałem się, że to, to przejaw polskiej zawiści, że Polakom bardziej zależy niż na tym, aby samemu mieć lepiej, zależy na tym, aby inny miał gorzej. Jak w tym dowcipie, w którym złota rybka spełniała każde ży, ży, życzenie, ale sąsiadowi spełniło się podwójnie. No i rybak prosił, jak Państwo wiecie, żeby żeby, sąsiad, żeby jemu zdechła jedna krowa. Ale mnie to nie przekonuje. Gdyby chęć likwidacji 500+, plus była wynikiem zawiści, to ona powinna rozlewać się jakoś uniwersalnie. Człowiek zawistny chce, żeby wszystkim było gorzej, nawet jeśli i on przy tym ucierpi. A więc tacy ankietowani powinni domagać się całkowitego zniesienia 500+. Plus natychmiast i dla każdego. Tymczasem ponad 60% chce, by program nadał, nadal działał, ale miał pewne ograniczenia. Trafiał do pracujących lub potrzebujących. A skoro ankietowani zwracają uwagę na najbardziej potrzebujących, no to chyba nie można mówić, że Polacy kierują się jakąś zbiorową niechęcią do innych. Owszem, najłatwiej powiedzieć, że ludzie są zawistni, pokręcić głowę, jacy to jesteśmy straszni, ale moim zdaniem wyjaśnienie jest bardziej sugestywne i w pewnym sensie optymistyczne. Niewykluczone, że za tymi danymi stoi głębsze przekonanie o nieuczciwości systemu. Wielu ankietowanych widzi, że chociaż dostają 500+, i dla wielu wiemy, to odczuwalna pomoc, to program po prostu nie spełnił szumnych zapowiedzi, jakie mu towarzyszyły. Miał poprawić dzietność, nie poprawił. Miał, miał zmniejszyć nierówności, a i tutaj dane są niejednoznaczne. Jego skutki yy, walki, dla walki z ubóstwem. Odsetek osób żyjących w skrajnym ubóstwie spadł jeszcze w 2015 roku, przed wprowadzeniem 500. Plus, Potem nadal spadał, ale w 2018 roku znowu wzrósł. W 2019 ponownie spadł. Ale przecież program 500+, miał być, miał być czymś jeszcze, elementem skoku cywilizacyjnego, który obiecywał Jarosław Kaczyński. W listopadzie 2015 roku w dyskusji po ekspoze premier Baty Szydło mówił, że, cytuję, Dzisiaj przed Polską stają dwa główne wyzwania. Wyzwanie pierwsze to jest odnowa i konsolidacja wspólnoty narodowej. Wyzwanie drugie to skok cywilizacyjny. No, po paru latach możemy ocenić czy się udało. O odnowie i konsolidacji wspólnoty narodowej nie ma nawet co mówić. Jesteśmy skłóceni jako Polacy bardziej i głębiej niż kiedykolwiek za mojej pamięci, no może od czasów komuny, a zaufanie do rozmaitych instytucji państwa, które przecież jest emanacją wspólnoty narodowej, spada na łeb na szyję. Zaufanie do policji spadło w ciągu czterech lat, lat o 25%. W 2016 70% badanych, w listopadzie zeszłego, już, zeszłego roku już tylko 45%. Zaufanie do Trybunału Konstytucyjnego zadeklarowało 26% respondentów. Kościół spadek zaufania z 58% w 2016 roku do 40% cztery lata później. Na trzech miejsc, pierwszych miejscach w rankingu zaufania znalazły się obok wojska dwie instytucje międzynarodowe zagraniczne NATO i Unia Europejska. Ostatnio Cebos podał, że dobrą opinię o telewizji publicznej ma dziś 40% ankietowanych, a złą 44%. Tymczasem w 2014 roku dobrze o telewizji polskiej myślało ponad 80% badanych, a źle 10%. Tak to Zjednoczona Prawica odbudowała nam wspólnotę narodową. A co ze skokiem cywilizacyjnym? chociaż dla wielu ludzi 500 plus to duża pomoc, przecież widzą, że wiele innych problemów nie uległo poprawie lub, lub się pogorszyło. Wydłuża się, a nie skraca czas oczekiwania na wyroki sądów i wizyty u lekarzy specjalistów. Szkoły publiczne najpierw zreformowano, w cudzysłowie, a potem nauczycieli przeczołgano, bo zastrajkowali. Efekt? Szkoły prywatne w dużych miastach przeżywają oblężenie, a te wszystkie obietnice o odrodzeniu polskich stoczni, budowie lotniska za miliardy, szybkich pociągach, samochodach elektrycznych, dronach, helikopterach. Sam rząd pisze, że to wszystko pic na wodę. Gdzie? W krajowym planie odbudowy, który właśnie sam wysłał do Brukseli i w którym musiał zdiagnozować stan państwa. Polska spada w rankingu wolności prasy, w rankingu percepcji korupcji, w jakości demokracji, a wygrywa w rankingu państw najszybciej popadających w autorytaryzm. Ostatnio w badaniu indeksu percepcji demokracji zapytano ludzi w 53 krajach, czy demokracja jest dla nich ważna i czy ich kraj jest demokracją. W Polsce na pierwsze pytanie twierdząco odpowiedziało 86% badanych nie chcemy być demokracją, ale na drugie, czy jesteśmy demokracją, tylko 31%. To rekordowy rozdźwięk wśród badanych państw. A nad wszystkim królują jeszcze pisowscy nowobogaccy, rozmaite obajtki, drenujące spółki skarbu państwa lub ministerialne granty. Wszyscy to widzimy, chociaż może część wyborców PIS-u, ten widok na razie nie przeszkadza. Jak się to mają te zjawiska do opinii o programie 500+, otóż ja widzę głosy na rzecz jego ograniczenia nie jako przejaw zawiści, ale jako próbę racjonalizacji systemu, który stworzył opis. Nie jest tajemnicą, że ten program powstał po to, by odwrócić uwagę od nadużyć Kaczyńskiego i jego ludzi. Miał sprawić wrażenie, że zjednoczona prawica może i kradnie, ale przynajmniej się dzieli. Skoro Kaczyńskiemu naprawdę zależało na skoku cywilizacyjnym, to dlaczego koncertowo położył tak wiele dziedzin życia? Po prawie sześciu latach rozdźwięk między obietnicami władzy a faktami między tym, co dostali zwykli ludzie, a co dostali ludzie zjednoczonej prawicy, staje się coraz większy. Być może więc krytyczna opinia o obecnej formie programu 500+, to nie objaw niechęci do innych ale wyraz sprzeciwu wobec, wobec rzeczywistości, jaką zafundowała nam Zjednoczona Prawica. Chłodny stosunek do sztandarowego programu, który miał Kaczyńskiemu pozyskać wyborców, to znak, że koszty jego rządów zaczynają w oczach ludzi przeważać nad korzyściami. Badanie jest także optymistyczne w tym sensie, że wciąż zdaniem wielu Polaków Wsparcie należy się tym, którzy sami dają coś od siebie. To znaczy, że wartości samopomocowe w tym tsunami pisowskiego pseudosocjalu jeszcze nie wygasły, a więc jest na czym budować. I tym optymistycznym akcentem dziękuję i zapraszam na kolejny odcinek za jakiś czas. Do zobaczenia.